0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer nie tylko dla marketerów B2B. W tym odcinku powiemy sobie o audycie procesów zarządzania treścią w firmie B2B. Zapraszam serdecznie. Wracamy w podcaście Biznes Marketer do kwestii procesów marketingowych. Dwa odcinki temu mówiliśmy o tym, jak w ogóle dokonywać audytów procesów marketingowych, a w tym odcinku skupimy się w sposób szczególny na procesach zarządzania treścią. Dlaczego poświęciłem specjalny odcinek procesom zarządzania treścią? Ponieważ to są te procesy, które moim zdaniem powinny być układane albo definiowane w pierwszej kolejności, ponieważ to właśnie zarządzanie treścią moim zdaniem wywołuje najwięcej bałaganu wtedy, kiedy nie jest oparte o procesy i tak naprawdę bez tych procesów my cały czas mamy problem z regularnym tworzeniem jakościowych treści, które potem przekładają się nam na lidy. Dlatego dziś przyjmiemy taką znaną już być może słuchaczom poprzednich odcinków tego podcastu formułę podziału tego całego zadania, zarządzania treściami na obszar planowania treści, produkcji treści, promocji treści i ich pomiaru, czyli 4P. Wiem, ukradłem te 4P od profesora Kotlera, ale mówiąc szczerze nie znalazłem do tej pory lepszej nazwy, lepszego skrótu. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, chętnie go przyjmę, nawet być może zapłacę, także dajcie znać, a póki co trzymajmy się tego ukradzionego od profesora Kotlera 4P. Mamy więc cztery odcinki, cztery etapy tego naszego odcinka i y, czym prędzej myślę, że warto przejść do y, fazy planowania. To faza planowania treści też już wielokrotnie była tutaj y, bohaterem tych naszych odcinków, szczególnie y, kiedy mówiłem o matrycy treści, o strategii treści. No właśnie, jeżeli chcemy dokonać audytu, czyli mówiąc krótko weryfikacji tego, czy nam dobrze idzie, to moim zdaniem bez takiej matrycy ciężko będzie taki audyt przejść pozytywnie. Dlatego ja audytując strategię treści naszych klientów i podpowiadając klientom, jak to robić samodzielnie, zawsze odnoszę się właśnie do tej matrycy. Na szczęście tematowi matrycy treści przyglądałem się już w ramach artykułu, który napisałem na blogu Business Marketer, więc zapraszam Was do zajrzenia na mój blog biznesmarketer.pl, tam znajdziecie oczywiście ten odcinek, ten artykuł. Ja go też podlinkuję w opisie tego podcastu, więc na pewno też znajdziecie bezpośredni link. Natomiast dla tych, którzy w tej chwili chcą um, czegoś się dowiedzieć, a nie mają czasu, aby zaglądać akurat teraz do e bloga, wyjaśniam. Matryca strategii treści to jest tak naprawdę tabelka. Tabelka, która specjalnie została przeze mnie opracowana po to, żeby była prosta, ponieważ ona ma być taką jednostronicową strategią treści. W tej tabeli zawiera się tak naprawdę nasza wiedza o tym, do kogo, o czym i w jaki sposób mamy te treści tworzyć, czyli te trzy podstawowe elementy każdej strategii. Matryca, tak żebyście sobie wyobrazili, w kolumnach składa się z etapów procesu decyzyjnego, czyli, mówiąc wprost, żeby ta matryca w ogóle powstała, to my musimy znać proces decyzyjny naszych klientów i wiedzieć, z jakich etapów on się składa. Czasami dla uproszczenia ten etap, te etapy nazywamy w ten sposób, że to jest budowanie świadomości, budowanie zaangażowania, zainteresowania, chęci posiadania, no i decyzja zakupowa. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, bo w każdej organizacji ten proces może wyglądać inaczej, ale dla potrzeb dzisiejszego odcinka możecie sobie wyobrazić, że ta tabela ma cztery kolumny, w których, z których każda jest zaprojektowana dla poszczególnego etapu procesu decyzyjnego naszych klientów. Czyli już musimy znać te procesy, czyli ta matryca weryfikuje czy my te procesy mamy. Drugi element a w zasadzie pierwszy, który w matryce jest opisywany to jest persona albo persony decyzyjne. Wiemy, że w B2B decyzję podejmuje tak naprawdę komitet zakupowy, czyli zazwyczaj kilka osób ale w większości przypadków nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tworzyć treści dla tych kilku czy kilkunastu nawet osób niezależnie. Dlatego decydujemy zazwyczaj o tym, do kogo mają te treści docierać, analizując to, z kim najczęściej spotykają się albo nasi handlowcy w procesie decyzyjnym, albo kto w imieniu firmy dokonuje researchu, czyli kto najczęściej korzysta z naszych treści. Mając tę wiedzę, my możemy przygotowywać materiały pod kątem właśnie potrzeb informacyjnych tych właśnie person, które w sposób pośredni albo bezpośredni wpływają na proces decyzyjny. Mając zdefiniowane persony, wiedząc jakie są etapy procesów decyzyjnych, możemy z tego wywnioskować ich potrzeby informacyjne. To znaczy, co te osoby powinny wiedzieć, aby przejść na kolejne etapy procesu decyzyjnego. Inaczej, jakie informacje, jakie treści powinniśmy my dostarczyć, aby te osoby mogły na przykład z etapu ogólnego zainteresowanie, budowania świadomości, przejść na etap, powiedzmy, wyboru dostawców. Matryca określa też formaty, czyli to, w jaki sposób te treści dotrą do naszego klienta, jak on będzie je konsumować, czy to będzie format wideo, audio, tekst na stronie, e-book, być może jakiś kalkulator, być może jakieś szkolenie i tak Będę o tym jeszcze trochę mówił, ale takie mądre podejście do formatów zakłada, że nie mnożymy ich zbyt wiele. Bo każdego formatu musimy się nauczyć. W każdym musimy osiągnąć mistrzostwo. No i jeżeli będziemy chcieli być świetnym dziesięcioboistą, to tak naprawdę będziemy musieli nauczyć się każdej z tych dyscyplin na poziomie mistrzowskim. A być może wystarczy nam trójbój. Czyli na przykład trzy formaty, które na początku sobie zdefiniujemy. Jeden tekstowy, drugi wideo, trzeci być może audio. I dzięki temu szybciej wytworzymy taką sprawność w firmie co do tworzenia tych formatów. Powiem też z doświadczenia, że im lepiej umiemy dany format, tym łatwiej jest namówić ekspertów na tworzenie treści w tym formacie. Oczywiście tutaj pomaga jeszcze tak zwany recykling treści, czyli zmiana formatów, na przykład zamiana nagrania webinaru na format audio albo na transkrypcję i stworzenie z tego formy tekstowej. Oczywiście oprócz formatów w matrycy treści zapisujemy też tematy komunikacji, czyli tak naprawdę co chcemy powiedzieć. Oczywiście skrótowo to jest raczej taki roboczy tytuł niż opis całego powiedzmy odcinka czy artykułu. Chodzi o to, żebyśmy już na tym etapie stworzyli sobie po prostu listę, Zadań, które potem będzie realizowane, bo przecież planowanie jest po to, aby ktoś potem przeszedł do realizacji. Aby jednak ta realizacja miała jakiś porządek, żebyśmy wiedzieli, że jest to połączone z procesami biznesowymi, czy z jakimiś efektami biznesowymi, które chcemy uzyskać, w tej matrycy też dla każdego etapu, czy dla każdej kolumny definiujemy cele, po co to robimy i KPI, czyli jak mierzymy to, co robimy. No bo jeżeli na przykład mamy etap budowania świadomości, to wiadomo, że zazwyczaj tymi celami będzie pozyskanie jak największej ilości odwiedzin na stronie, czy zbudowanie jakiejś szerszej, szerszej bazy e-mailingowej. Nie będziemy jeszcze weryfikowali, czy ta treść sprzedaje. Natomiast już na, już na ostatnich etapach interesować nas będzie to, na ile te materiały są przydatne w procesie sprzedaży. No, chodzi o to, żeby mierzyć to, na czym nam zależy, ale też nie tworzyć sztucznych oczekiwań, wiedząc o tym, że sprzedaż to jest proces i powinniśmy ułatwić klientowi przechodzenie przez ten proces, a nie zmuszać go do wykonania czynności, które zazwyczaj wykonuje po pół roku, a nam się wydaje, że dzięki naszym treściom zrobi to w ciągu tygodnia. To zazwyczaj nie działa. No właśnie często przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że my nie zakładamy, że musi zajść jakiś proces myślowy po stronie klienta. Musi minąć czas, a my w ramach tego czasu powinniśmy prowadzić pewne uporządkowane działania. Więc ta matryca, do której Was odsyłam, opisywałem ją dosyć szeroko już w artykułach, w poprzednich też podcastach, które też podlinkuję, służy temu, żebyśmy zaplanowali sobie możliwie kompleksowo nasz plan, naszą strategię treści, żeby to wszystko było spisane często przedyskutowane, zaprezentowane zarządowi i zaakceptowane przez zarząd. To jest bardzo ważne, bo często jest tak, że marketerzy zaskakują zarząd pewnymi pomysłami, a ponieważ zazwyczaj dobra strategia treści zakłada angażowanie też osób spoza działu marketingu, no to przynajmniej właśnie z tymi osobami, czy z szefami zespołów, które, z których te osoby będą pochodziły, czy nasi eksperci, którzy będą dostarczali treści, powinniśmy porozmawiać. A dlatego właśnie matryca dobrze się sprawdza jako, taki, jako takie narzędzie współpracy i uzyskiwania akceptacji, czy też negocjacji pewnych rzeczy, ponieważ to jest jedna tabela. Ona może być duża, ale jednak mieści się na powiedzmy kartce A4 czy A3 i nie trzeba wertować dziesiątek stron y, podręczników, czy jakichś PDF-ów wszystko mamy w jednym miejscu, możemy dosyć szybko się zorientować, czy to jest czytelne, spójne i czy to jest zrobione zgodnie z jakimiś celami biznesowymi, które postawiła sobie nasza firma. To jest ten najważniejszy element, znaczy gdybym miał y, wziąć pod uwagę tylko jedną rzecz, która y, daje mi informację, czy ta firma dobrze planuje treści, to patrzyłbym na, na matrycę. W ramach planowania można jeszcze iść y, o krok dalej, czyli na przykład zdefiniować sobie tak zwane klastry treściowe, czyli takie grupy tematyczne, do których, na których te, na, do których chcemy się odnieść, tworząc nasze treści, czyli tworzymy tak naprawdę nie pojedyncze artykuły, ale pewne grupy artykułów. Ja mam po przykład. Jeżeli ja specjalizuję się powiedzmy w social sellingu, to tworząc taki klaster treściowy, mogę go nazwać właśnie social selling, czy to będzie grupa artykułów social selling. W ramach tej grupy Będą też tematy podrzędne, pochodne, czyli na przykład social selling, dlaczego warto, social selling, jak się przygotować, social selling, jak pracować z obiekcjami, social selling, jakich błędów unikać, social selling, jak to wdrożyć, jak integrować te działania z innymi i tak dalej, i tak dalej. Tworząc tego typu grupy treściowe, my nie tylko pomagamy naszym klientom wciągnąć ich nie tak, że tak powiem, w, w naszą orbitę oddziaływania, bo jeżeli ktoś zobaczy, że my mamy sporo artykułów na temat, który ta osoba interesuje, to po prostu wsiąknie w tą naszą stronę, będzie coraz więcej konsumować, ale też ułatwiamy pozycjonowanie naszej witryny bo algorytmy Google doceniają takie właśnie klastry treściowe. Ja o Pillar Page'ach właśnie, czyli o tych takich stronach, przewodnikach już trochę mówiłem, ale jeżeli chcecie rzeczywiście poczytać o tym, jak to robią najlepsi, to bardzo Wam polecam artykuły firmy HubSpot. Jeżeli sobie wpiszecie w wyszukiwarkę HubSpot Pillar Page albo HubSpot Content Cluster, to znajdziecie tam bardzo ciekawe artykuły, a ja Wam też go je podlinkuję. Więc jeśli chodzi o generowanie tematów, to weźcie też pod uwagę właśnie taki, taką technikę właśnie jak budowanie tych klastrów treściowych. To jest element planowania, bo my oczywiście musimy to zrobić zanim zaczniemy tworzyć te artykuły. Oczywiście klastry treściowe, tak jak wspomniałem, służą pozycjonowaniu, a więc SEO. I tutaj oczywiście znowu praca nad frazami, czyli ten audyt treściowy w ramach planowania powinien obejmować też to, czy mamy dobrze zdefiniowane frazy. I znowu pamiętajcie proszę, że w B2B czasami z tymi frazami jest pewien problem, bo po prostu jest mało wyszukiwań poszczególnych fraz, więc bierzcie pod uwagę nie tylko frazy związane z waszym produktem, ale też z problemami, jakie ten produkt rozwiązuje. Czasami pomocne, oprócz różnych narzędzi wyspecjalizowanych, które, którymi dysponują agencje SEO, z którymi kontakt też wam bardzo polecam, bo... Bardzo często oni potrafią podpowiedzieć rzeczy, których my bez narzędzi nie widzimy, ale myśląc o frazach, zajrzyjcie też do Search Console, Google Search Console, a przede wszystkim upewnijcie się, czy macie podłączoną Search Console pod Waszą stronę, ponieważ w wielu przypadkach audytując treści z przerażeniem odkrywam, że tak naprawdę nie jest to zintegrowane i wtedy tak naprawdę nie wiemy, czego na przykład szukają osoby, które weszły na naszą stronę, a to jest bardzo cenna informacja, bo właśnie Google Search Console między innymi może nam dać informację o tym, jak, jakiej frazy szukała osoba, która trafiła na naszą stronę. To jest genialna podpowiedź, na jakie frazy powinniśmy się pozycjonować. Ponieważ nie jestem ekspertem od SEO, to tylko wspominam Wam o tym, że warto to wziąć pod uwagę, a jeżeli chcecie naprawdę porządnie to zrobić, to być może warto jest właśnie zgłosić się do agencji SEO, która takie działania podejmuje. Tyle mogę podpowiedzieć. Ja czasem na moje webinary zapraszam Krzysztofa Marca, który prowadzi agencję DEWA z Krakowa. Bardzo cenię ich kompetencje w, w SEO dla, dla B2B, ale oczywiście pamiętajcie, że jest na rynku bardzo dużo agencji, które taką wiedzę mają. Ostatni element, który na etapie planowania warto wziąć pod uwagę audytując treści to jest to, czy my mamy dobrze rozpisane kwestie związane z angażowaniem wewnętrznych ekspertów. Wspominam o tym, my wiedząc, że będzie to raczej zadanie dla większych organizacji, gdzie już trzeba zarządzić pewną większą grupą ekspertów, bo jeżeli jest ich dwóch albo trzech, dwoje, troje, to myślę, że takiej potrzeby nie ma, ale już w większych organizacjach, gdzie ty, tych ekspertów może być kilkudziesięcioro, tam już warto jest to trochę uporządkować. Co mam na myśli konkretnie? Ja, być może słuchaliście już w odcinkach o social sellingu, czy o employee advocacy, bardzo zachęcam, spisanie pewnych prostych reguł współpracy z naszymi ekspertami. Na przykład, czego oczekujemy od tych ekspertów? Czy to jest napisanie artykułu, czy to jest nagranie webinaru, czy to jest może udział w jakimś materiale wideo? Chodzi o to, żeby też oszacować ich wysiłek, który mają w to włożyć. Żebyśmy wiedzieli, że to jest realne, czego od nich oczekujemy. A z drugiej strony, my jako organizacja, jako dział marketingu, powinniśmy zaoferować jakiś rodzaj wsparcia, to może być wsparcie na przykład nie, zrobienie dobrej sesji zdjęciowej albo plasowanie takiego eksperta w ciekawych mediach czy na ciekawych konferencjach yy, i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby w, przy większej grupie ekspertów mieć w miarę czytelne reguły współpracy, żeby nikt, nikomu nie przyszło do głowy to, że dział marketingu sobie ręcznie wybiera ekspertów do współpracy. Ja wiem z doświadczenia, że często na początku wprowadzania takich aktywności właśnie, gdzie yy, pokazujemy ekspertów, zachęcamy ich do współpracy, ci eksperci nie bardzo się garną do tego, ale w momencie, kiedy zaczynają widzieć efekty, yy, pojawiają się pretensje. Dlaczego wy nie pracujecie ze mną, tylko bierzecie sobie kogoś, kto jest waszym znajomym, kolegą i tak dalej. Żeby tego uniknąć, warto jest opracować takie proste reguły współpracy typu, co daje dział marketingu i czyli co będzie miał z tego ekspert, a czego dział marketingu od eksperta oczekuje. Warto też wziąć pod uwagę to, że Eksperci, nie wszyscy, będą podejmowali te decyzje o współpracy w jednym momencie. Czasem o tym wspominam, że to są takie fazy. Często jest tak, że po takim pierwszym szkoleniu, powiedzmy motywacyjno-edukacyjnym, które czasem prowadzę, zgłasza się jakaś grupa ludzi, którzy chcą to robić, a pozostali tak trochę czekają. I zawsze zachęcam klientów, żeby nie obrażali się na te osoby, które jeszcze się nie zdecydowały. Bo bardzo możliwe, że oni przejdą w drugiej fazie, i będą dużo stabilniejszym filarem tego programu kontentowego, czy właśnie employee advocacy. Natomiast, żeby dać szansę tym osobom na włączenie się w ten program, warto jest powtarzać te rekrutacje na przykład co kwartał, czyli co kwartał zrobić jakieś proste szkolenie, już często wewnętrznymi siłami, po to, żeby był moment, kiedy te osoby mogą dołączyć, żeby miały okazję, żeby nie musiały pytać, nie musiały się zastanawiać, czy to jest dobry moment, czy jeszcze w ogóle ktoś ich oczekuje. Zróbmy z tego rytm. Czyli znowu, jak widzicie, podejście procesowe bardzo się przydaje, ponieważ pewne działania będą się powtarzały, czyli powtarzać się będzie szansa na dołączenie nowych ekspertów do naszego programu kontentowego. Oczywiście te, te spotkania często właśnie mogą y, zawierać też f, format szkoleniowy. No i co ważne, w tych regułach współpracy warto też sobie opisać to, w jaki sposób my mierzymy skuteczność. To znaczy, no, po czym poznajemy, że to działa? Znowu pamiętajcie proszę, że na początku pracy eksperta no, nie powinniśmy go oceniać z lidów, które wygeneruje, szczególnie kiedy to nie jest ekspert handlowiec, ale na przykład pewna regularność, czy przekierowanie na stronę, czy rekrutacje na webinar ze, z linka, który udostępnił ekspert, to mogą być dosyć ciekawe kpi je pokazujące to, czy ta osoba pomaga nam budować naszą bazę do generowania lidów. Tak jak powiedziałem, na etapie planowania kluczowym elementem, który ja analizuję jest to, czy jest strategia treści. Ja zachęcam moich klientów do złożenia jej w taką właśnie matrycę, jedną tabelę, którą wam podlinkuję. Natomiast te pozostałe tematy są trochę takie nice to have dla trochę większych organizacji, ale też warto wiedzieć, wziąć je pod uwagę, planując, czy oceniając to, czy dobrze planujemy nasze treści. Zakładamy, że etap planowania mamy już za sobą, powstała matryca, czyli tak naprawdę plan pracy na najbliższe kilka czy kilkanaście miesięcy. Mamy tam tematy, często kilkanaście formatów, kilkanaście tematów, kilka formatów, w których tworzymy treści, no więc czas przejść do produkcji, czyli do egzekucji. I tutaj y, znowu proponuję oparcie się o jedno narzędzie, które będzie nam ułatwiało weryfikowanie tego, czy nasze działania produk produkcyjne czyli tworzenia treści, są odpowiednio ułożone. I tym narzędziem jest kalendarz treści. To jest już bardzo konkretne narzędzie, w którym my wpisujemy bardzo konkretne treści, które zamierzamy tworzyć oraz pewne elementy, yy, które są potrzebne do tego, żeby te treści rzeczywiście no, do, doszły do etapu publikacji albo nawet potem już oceny ich efektywności. Taki kalendarz treści też wam pokażę jako przykład. Pamiętajcie, co są tylko przykładowe narzędzia, można używać innych. Chodzi o to, że ja wiedząc o tym, jak na początku trudne jest utrzymanie tego podejścia procesowego, staram się to uprościć i definiuję pojedyncze narzędzia na każdym etapie, tak żeby nie mnożyć tych, tych bytów. Wspominałem już o tym, żeby pilnować kwestii formatów, żebyście nie mnożyli za zbyt wielu formatów, szczególnie na początku, ponieważ łatwiej jest nauczyć się niewielkiej ilości formatów i być mistrzem na przykład webinarów czy mistrzem. Podcastów, niż być mistrzem dziesięciu różnych formatów. To po prostu za, za dużo czasu zajmuje i często brakuje cierpliwości i potem widzimy, że te nasze treści nie są jeszcze dobrej jakości i czasem niepotrzebnie zupełnie z nich rezygnujemy. Natomiast kalendarz treści pozwala nam utrzymać pewien, pewne zarządzanie tym procesem od pomysłu do przemysłu. Czyli jeżeli matryca treści definiuje, jaki temat, jakim tematem mamy się zająć, i w jakim formacie on ma być wyprodukowany, no to kalendarz treści w takim razie będzie sprawdzał to, czy rzeczywiście my produkujemy ten materiał. Na przykład, czy jest autor znaleziony do artykułu, czy, czy jest osoba, która ten materiał napisze, czy jest to osoba, która zrobili się, Czy być może to będzie ta sama osoba, ale warto to yy, oznaczyć. Czy ten artykuł został zaakceptowany przez kogoś, być może potrzebna jest akceptacja prawnika, być może yy, eksperta dziedzinowego, być może szefa zespołu, Warto to oznaczać, jeżeli mamy taki proces. Potem mamy takie elementy jak związane z, chociażby z SEO, czyli czy mamy czy frazy kluczowe dla, te, dla tych treści, czy są odpowiednie grafiki, czy są hashtagi, które możemy potem wykorzystać w mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Nie będę opisywał całego tego kalendarza, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, że taki kalendarz może być narzędziem, dzięki któremu zarządzamy etapem właśnie tworzenia treści. To ważne, właśnie ponieważ mówimy o procesach, czyli o pewnych działaniach powtarzalnych, to właśnie przyzwyczajenie całego zespołu, który pracuje nad tymi treściami do jednolitego procesu, to znaczy tego, że najpierw trzeba zgłosić temat, potem trzeba zebrać materiały, potem trzeba sprawdzić, czy jest już brudnopis, potem robimy y, chociażby audyt SEO, czy optymalizację SEO, nie wiem, tłumaczenie, weryfikację i tak dalej. Dużo łatwiej jest nabrać pewnej sprawności w kolejności działania. Oczywiście pewne rzeczy możemy nawet automatyzować. Często taki kalendarz treści może być zarządzany z poziomu jakiejś aplikacji. Ja na przykład używam takiej aplikacji, która nazywa się Microsoft Lists, czyli to jest pewna taka aktywna lista. Wygląda to jak tabelka, ale chodzi o to, że jeżeli tam zostanie wrzucony jakiś materiał, to automatycznie powstaje zadanie dla osoby, która ma na przykład zoptymalizować ten materiał pod kątem SEO. Czyli już nikt nie musi ręcznie tego zadania przypisywać. Wiadomo, że jeżeli pojawia się nowy wiersz w tabeli i jest tam załącznik w postaci treści, to osoba, która zajmuje się SEO, automatycznie dostaje zadanie i na przykład tydzień na optymalizację tego tekstu pod kątem właśnie wyszukiwarek. Więc takie narzędzie też przyspiesza pracę, bo też automatyzuje szczególnie wtedy, kiedy nad treściami pracuje kilka czy kilkanaście osób. W kalendarzu treści jest y, bardzo ważny element, który myśmy wprowadzili, y, wprowadziłem jakiś czas temu po to, żeby uświadomić y, moim klientom, że tworzenie treści to nie jest tylko tworzenie tych treści podstawowych, czyli artykułów, webinarów, i e booków ale też tworzenie tych treści tak zwanych pomocniczych, czyli chociażby wpisów w mediach społecznościowych, y, tekstów wiadomości e-mail, czy tekstów dla handlowców, którzy mogą je potem wykorzystać. To też trzeba zrobić. To znaczy, że to też trzeba zaplanować. Myśmy zrobili taką regułę, która działa, do której zachęca moich klientów, że każda treść podstawowa, czyli na przykład ten artykuł na blogu, który powstaje, musi być uzupełniony przynajmniej sześcioma treściami pomocniczymi, czyli na przykład sześcioma wpisami w mediach społecznościowych albo trzema wpisami w mediach społecznościowych i trzema wiadomościami e-mail, które są wysyłane. Dlaczego? Znowu zauważyłem, że bardzo często yy, wiele film, wiele osób które zajmuje treściami, po prostu publikuje te treści, licząc na to, że one się same wypozycjonują. No niestety w większości przypadków tak się nie dzieje. I czasem widzę świetnie wyprodukowane wideo, naprawdę dobry materiał. Widzę też po jakości produkcji, że musiał sporo kosztować, który zebrał na przykład 90 odtworzeń w ciągu ostatniego roku. To jest dramat, to jest marnotrawstwo. No, ktoś zapomniał o tym, żeby ten materiał po prostu wypromować. Więc znowu w kalendarzu treści my często, ja zachęcam klientów, żeby wprowadzali też informacje o tym, ile kosztowała dana treść. Bo wtedy łatwiej jest nam ocenić, ile my tak naprawdę wydajemy na tworzenie treści, a ile na promocję tych treści. I wtedy okazuje się, że żeby ta maszynka dobrze działała, to minimum połowę budżetu treściowego trzeba przeznaczyć na promocję. Tak wychodzi przynajmniej z naszych danych. Co ciekawe, firmy, które już nabierają pewnej sprawności tworzenia treści czy zarządzania treściami, stosunkowo wydają coraz więcej na promocję. Dlaczego? Ponieważ produkcja je, coraz mniej ich kosztuje, bo często wykorzystują treści w formie recyklingu i tak dalej. Natomiast to wszystko będziemy wiedzieli prowadząc profesjonalni kalendarz treści. Czyli znowu ten kalendarz treści to jest ten element, który ja zazwyczaj audytuję. W ogóle czy on jest i, i czy jest, czy z, z jakichś części się składa, no i oczywiście, czy jest stosowany, no bo niestety często też się zdarza, że ten kalendarz gdzieś jest, ale tak naprawdę połowa pracy nad treściami przebiega poza nim. No wtedy tak naprawdę trudno mówić o jakimkolwiek procesie, no bo to, to jest tylko zestaw jakichś tam niepołączonych ze sobą działań. No, oczywiście y, trzeba też pamiętać o tej drugiej skrajności, czyli zbytnim sformalizowaniu, zbytnim skomplikowaniu tego kalendarza. Dlatego ten kalendarz, który ja proponuję, ma formę prostej tabelki. Zobaczycie go wchodząc na stronę mojego podcastu, czyli Business Marketer z nazwą tego odcinka. Oczywiście będziecie mieli link też w opisie w aplikacji. Tam zobaczycie ten materiał. On nie jest, ten, ten kalendarz on nie jest zbyt skomplikowany, ale można go oczywiście bardziej rozbudowywać. Z tym, że jeżeli zaczynacie dopiero, to rekomenduję, żeby to było maksymalnie proste. W ramach produkcji treści zwróćcie też uwagę proszę na element recyklingu treści. W tym kalendarzu, który ja stosuję jest taka kolumna przy każdym materiale, czyli materiały są w wierszach rozpisywane, a te statusy różnego rodzaju są w kolumnach. Jest taka kolumna, która nazywa się czy ten materiał będzie podlegał recyklingowi treści, a w skrócie nazywam go reformat do, czyli ten materiał będzie reformatowany na przykład do artykułu, do audio, czyli załóżmy, że mamy webinar, to możemy z tego zrobić na przykład cztery artykuły, bo to jest dosyć dużo materiału, godzina webinaru, to jest około 50 tysięcy znaków tekstu, tak żebyście mieli przeliczenie. I jeżeli ja już mam w kalendarzu treści oznaczone reformat do, na przykład artykuł, czy ar cztery artykuły, no to wiadomo, że w tym kalendarzu powinienem też wpisać te artykuły, które będą stworzone na bazie tego recyklingu, po to, żeby to zadania, te zadania po raz kolejny fu funkcjonowały i żeby też nikt nam nie wbił innych zadań, które nam no, po prostu dodatkowo nas dociążą, bo my wiemy, że jeżeli oznaczamy na przykład webinar, co to jest marketing automation i chcemy zrobić z tego cztery artykuły, no to wiadomo, że my też wpisując to do kalendarza, raportujemy, że będziemy mieli pewne obciążenie czasowe związane z wytworzeniem tych artykułów. No to z tym wszystkim można zarządzić właśnie y, używając kalendarza treści. Szczególnie zachęcam Was do stosowania tego kalendarza wtedy, kiedy Pracujecie w rozproszeniu. Na przykład część aktywności wykonuje agencja albo osoby, które rzadko się widują bezpośrednio. Taki kalendarz oczywiście powinien być w miejscu udostępnionym, w miarę zabezpieczonym. Natomiast na początku absolutnie tabela, w, czy to w Excelu online, czy Google Spreadsheet, Wystarczy w 100%, potem możecie szukać bardziej skomplikowanych narzędzi do zarządzania treściami, jest ich dosyć dużo. Czasami stosujemy do tego właśnie tą aplikację Microsoft Lists, czasami wiem, że firmy stosują na przykład takie aplikacje związane już z zarządzaniem projektami, czy na przykład Trello. To wszystko da się zrobić, natomiast myślę, że na początku taka tabelka będzie czytelniejsza i też pozwoli skupić się na meritum, a nie na samym formacie, nie na samym narzędziu do do zarządzania. Więc pamiętajcie, kalendarz treści jest dobrym narzędziem zarządzania procesami produkcji, natomiast no, audytując ten proces produkcji sprawdźcie przede wszystkim, czy on przede wszystkim jest, po drugie, yy, czy składa się z tych elementów, o których już wam yy, wspomniałem, po trzecie, czy jest używany, to znaczy czy te treści rzeczywiście są tworzone na podstawie tych statusów, które są w tym kalendarzu treści zdefiniowane, bo tam są właśnie te kroki poszczególnych procesów. Więc mamy już wytworzone treści. Teraz czas zająć się promocją, czyli no, trzeba sprawić, żeby te treści dotarły do naszych odbiorców. Tak jak wspomniałem, z tym jest pewien problem i dlatego ja na to zwracam uwagę. Jeśli chodzi o zarządzanie promocją treści w formie innych treści, tak zwanych promocyjnych, to już wam wspomniałem, że również na tym etapie przyda się kalendarz treści, czyli po prostu pewne treści, czy to są reklamy, czy to są y, wpisy w mediach społecznościowych, czy to są e-maile, czy to są jakieś banery, my traktujemy jako kolejne treści, które trzeba wytworzyć, dlatego mają być wpisane do kalendarza treści, zaplanowane i ich tworzenie jest tak samo opisane jak tworzenie artykułów. Oczywiście opisy mogą być krótsze, proces może być krótszy, ale mają się tam znaleźć właśnie po to, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że te treści są równie ważne co treści podstawowe. No i oczywiście w ramach promocji treści my mamy dwa obszary. Promocję organiczną, czyli wykorzystanie tych kanałów, który, nad którymi nad kontroluje, które kontrolujemy ewentualnie, które są po części przez nas kontrolowane, czy na przykład media społecznościowe. No i promocja płatna, która, za którą po prostu płacimy, nad którą też mamy kontrolę, pod warunkiem, że za to oczywiście y, za, zapłacimy. No i teraz znowu warto jest zweryfikować przede wszystkim, czy my wykorzystujemy wszystkie te elementy, które są dostępne, bo ja na przykład dosyć często widzę, że firmy y, prowadzą y, newsletter, ale w tym newsletterze są tylko informacje o produkcie. Podczas gdy... Tak naprawdę pewnie dużo większy sukces osiągnęłyby te firmy, promując na przykład artykuły, które pojawiają się, pojawiają się na blogu, czy materiały, które pojawiają się w, na, na profilach wideo. Warto to wykorzystać, szczególnie wtedy, kiedy już firma taki newsletter prowadzi. A jeżeli nie, to bardzo Was do tego zachęcam, bo przede wszystkim prowadzenie newslettera to jest świetny sposób na budowanie bazy mailingowej, a po drugie właśnie na promocję tych treści eksperckich. Więc to jest jeden z tych elementów, który ja biorę pod uwagę audytując proces promocji treści. Czy wykorzystujemy dobrze e-mailing, czy mamy newsletter, czy newslettery, czy mamy na przykład bazy mailingowe dedykowane, czy mamy segmentację, czy mamy podzieloną naszą bazę na, na jakieś części związane chociażby z z zainteresowaniami, z obszarem działania, z branżą i tak dalej, bo być może właśnie bardzo zwiększymy skuteczność naszych aktywności promocyjnych, czy w ogóle komunikacyjnych, wtedy kiedy my nie będziemy wysyłali tych samych informacji do wszystkich, tylko na przykład część z tych y, informacji będzie wysyłana tylko do osób, które, no na przykład są w pewnych y, segmentach. Tutaj bardzo przydaje się mądre zarządzanie y, takim, tak zwanymi hashtagami, czy tagami. Y, my tworząc procesy treściowe dla klientów, zawsze zachęcamy do tego, żeby każda treść była opisana przynajmniej trzema, czterema tagami. I tagi mogą oznaczać chociażby tematykę, ale też mogą oznaczać na przykład branżę, do której chcemy docierać tą treścią. I jeżeli mamy to dosyć spójnie rozpisane, czyli wiemy dokładnie, ile mamy treści dla branży produkcji przemysłowej, a ile dla IT, a ile dla usług profesjonalnych, to też możemy sobie już zacząć tworzyć kilka newsletterów na przykład, to nic, że na początku w jednym będzie 50, a w drugim 200 osób. Chodzi o to, żeby te osoby dostawały informacje istotne, ale ponieważ prowadzimy sobie te hasztagi i te hasztagi są wykorzystane, czy tagi są wykorzystywane nie tylko do promocji w mediach społecznościowych, ale też do zarządzania naszym pakietem treści, tymi treściami, które tworzymy, to możemy właśnie w tych newsletterach, bardzo szybko wybierać sobie treści, które są odpowiednio oznaczone, czyli jeżeli newsletter to będzie na przykład branża IT, to promujemy tam tylko treści, do których przypisaliśmy tag IT i dzięki temu Mamy porządek. Znowu, no procesy po to są, żeby był porządek, prawda? Czyli też proces oznaczania treściami jest bardzo ważny, ale ten proces jest zarządzony niejako, czy możemy go nim zarządzić yy, stosując kalendarz treści, ponieważ tam mamy właśnie miejsce na tagi, które opisują nam treści, czyli kategoryzują je, czy dzielą je na grupy. Po to właśnie, żebyśmy potem mogli te treści wykorzystać yy, w taki sposób, że wysyłamy je tylko do osób, które są zainteresowanych tą, tym zagadnieniem, Albo też takim tagiem może być oznaczenie, na jakim etapie procesu decyzyjnego ta treść może być wykorzystana. Taki najprostszy podział to jest TOFU, MOFU, BOFU, tak? czyli top funnel, czyli góra lejka, mid funnel, środek lejka, bottom funnel, dół lejka, góra lejka, treści Budowanie świadomości, mid funnel, raczej wybór dostawcy, być może adresowanie obiekcji i bottom funnel, czyli już treści, które mają wesprzeć naszych handlowców w procesie sprzedaży albo w, jeżeli to jest proces bezpośredni, bezpośrednio wpływać na decyzję zakupową klienta. I znowu, jeżeli mamy też takie tagi, to może się okazać, że jedna treść ma taki hashtag typu na przykład marketing automation, czyli to jest... Treść o marketing automation dla branży IT, czyli drugi tak to będzie IT, i trzeci tak to będzie na przykład TOFU, czyli top funnel, czyli materiał z góry Lejka, czyli budowanie świadomości. I w ten sposób możemy sobie budować takie segmenty, grupy treści, które są wysyłane i w, odpowiednio, w odpowiednim kontekście serwowane. Dużo łatwiej jest nam tym zarządzić. A do znowu do tego właśnie służy nasz kalendarz treści. Właśnie plus tego, jeżeli prowadzimy kalendarz treści w jakiejś tabeli, jest taki, że możemy bardzo szybko filtrować te treści po właśnie hashtagach i dzięki temu budować sobie takie paczki, które na przykład przygotowujemy albo handlowcom, albo właśnie w formie e-mailingów promujemy do konkretnych grup naszych klientów. Wspomniałem też oczywiście o social mediach, czyli o treściach, które no, co prawda nie są pod naszą kompletną kontrolą, mimo że czasami nam się tak wydaje, ale pamiętajcie, to jest zawsze, to są tak zwane media pożyczone, to jest zawsze obca ziemia, to jest zawsze praca na w przestrzeni, która, no, która jest tam udostępniona, nie jest nasza. I znowu, wa warto jest sprawdzić, czy powstają rzeczywiście wpisy w mediach społecznościowych pod poszczególne artykuły, webinary, szkolenia, czy te treści podstawowe, które mają być właśnie promowane w mediach społecznościowych. Czy, znowu, są tam odpowiednie hasztagi, zobaczcie, po raz kolejny możemy wykorzystać tak naprawdę ten sam, ten sam hashtag, yy, czy... Yy, mamy zaplanowane te publikacje i czy ta data publikacji jest skorelowana z datą publikacji tej treści podstawowej. Możemy oczywiście do tego wykorzystać też bardziej zaawansowane narzędzia, czyli już takie planowanie publikacji yy, w mediach społecznościowych bezpośrednio, czyli na przykład Sherby, które służy do obsługi dużo większej ilości publikujących, czy hucut, który jest takim narzędziem dla, 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 dla do zarządzania treściami w małej, powiedzmy i, i średniej Firmie. Wspomniałem już znowu, że elementem promocji jest SEO, dlatego nie będę się powtarzał. Ważne jest to, żeby mieć w kalendarzu taki status, czy dana treść została zoptymalizowana pod SEO. Co to znaczy? To znaczy, te wszystkie, czy zastosowane zostały te dobre praktyki związane z nagłówkiem, z opisem grafik, ze spójnością tytułu, z właśnie nagłówkami, powtarzaniem, czytelnością tych treści. Znowu ja bardzo wam polecam, jeżeli nie macie fachowca na, na, na miejscu, żeby sobie, że tak powiem, wynająć kogoś w agencji SEO, kto będzie regularnie dostawał zadanie typu wpada artykuł, masz tydzień na optymalizację SEO, wtedy te treści rzeczywiście będą dużo szybciej zyskiwały na popularności, będą dużo wyżej pozycjonowane w wyszukiwarce, szczególnie oczywiście w Google. No, oczywiście jeśli chodzi o płatną promocję, to warto jest w tym audycie znowu upewnić się, że treści są, czyli mamy co promować, to, również, to może być ten sam, ta sama treść, która jest promowana organicznie, ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że to właśnie ma być promowane płatnie. Po drugie, czy mamy ustalony budżet na tę promocję, czas tej promocji być, formę tej promocji, czy to jest y, display, czy to jest y, format tekstowy, czyli searchowy, czy to jest y, remarketing na przykład, no i oczywiście czy to się wszystko mieści w naszej strategii tak zwanym media mixie, czyli czy my nie, nie wychodzimy gdzieś poza formaty, które, których i sprawiamy, że klienci na przykład nie zauważają tego, bo ich tam nie ma, czyli weryfikacja tego, czy ta, gdzie my te treści promujemy, to jest ta przestrzeń, gdzie nasi klienci ich rzeczywiście szukają. Ja wiem, że to jest truizm mówię o rzeczach oczywistych, ale też żebyście znowu pamiętali o tym, że ja te wszystkie porady tworzę na bazie mojego doświadczenia i bardzo często się zdarza, może bardzo często to przesadziłem, ale dosyć często zdarza mi się, że ta strategia płatnej promocji nijak się ma do promocji organicznej, czy w ogóle do, do, do kwestii zarządzania treściami. Znowu, y Zarządzić tym wszystkim możemy z poziomu kalendarza treści. To tam powinniśmy umieszczać te informacje o tym, że powstaje treść, która będzie narzędziem płatnej promocji. Tam możemy umieścić też kolumnę koszt promocji. Tam możemy umieścić kolumnę platforma promocyjna. Albo ewentualnie wyoutsourcować to, czyli przekazać to do agencji, ale znowu ta agencja powinna to raportować. No i właśnie ten czwarty element, o którym właśnie wspomniałem przy okazji raportowania, to jest pomiar pomiar skuteczności treści. No i znowu, żeby to działanie nie było chaotyczne, żeby ono nie było takim ręcznym odpytywaniem o wyniki, znowu warto jest zaplanować sobie pewne procesy, które my w ramach audytów treściowych będziemy potem weryfikowali. No i oczywiście zaczynamy od najbardziej y, istotnej i ogólnej części tego audytu, czyli czy nasza strategia treści ma zdefiniowane cele. I to cele właściwe dla konkretnego etapu procesu decyzyjnego. No bo oczywiście można założyć, że wiadomo, że naszym celem jest sprzedaż. Ale jeżeli byśmy zostali na tym poziomie, no to tak naprawdę trudno by, byłoby połączyć jakieś nasze działania kontentowe z wynikiem sprzedażowym. No trzeba sobie postawić cele pośrednie. To znaczy te, które powiedzą nam, czy my idziemy w dobrą stronę. Dlatego też proces sprzedażowy jest podzielony na etapy, które są odwzorowane w naszej matrycy treści. I dla każdego z tych etapów, już w matrycy treści są zdefiniowane cele, czyli ten etap pomiaru treści nawiązuje do matrycy, czyli w matrycy my już tak naprawdę planujemy, w jaki sposób będziemy mierzyć skuteczność tych treści, czyli dla każdego celu ustalamy też sposób pomiaru, czy współczynnik pomiaru, czyli jeżeli naszym celem jest budowanie świadomości, to być może elementem pomiaru będzie na przykład zwiększanie ilości osób, które były na naszej stronie. Albo będziemy obserwować popularność pewnych fraz kluczowych, które w zasadzie tylko my wykorzystujemy. Albo będziemy na przykład zlecali kampanię mierzenia świadomości jakiejś marki. Na przykład czasem widzicie na YouTubie są takie pytania. Czy kojarzysz tych producentów tam fotowoltaiki na przykład? To są właśnie jedne z tych narzędzi, które można wykorzystać do pomiaru popularności jakiegoś zagadnienia, czy produktu, czy frazy kluczowej. Czyli sprawdzamy, czy mamy zdefiniowane cele, czy mamy dobrze zdefiniowane właśnie te key performance indicators, czyli te wskaźniki skuteczności, które nam mówią o tym, czy ten cel jest realizowany. Pamiętajcie, że oprócz samego zasięgu, często zaangażowania jest też element konwersji, czyli jeżeli my tworzymy na przykład artykuły na poziomie budowania świadomości, czy te ogólne, to już w samym artykule powinien się znaleźć guzik, tak zwany call to action, który zachęca na tych czytelników artykułu do tego, żeby przeszli na kolejny etap. Być może pobrali e-book, zarejestrowali się na webinar i tak dalej. I te elementy, czyli to, te call to action powinny też podlegać pomiarowi, no bo wtedy będziemy widzieli, czy nasi czytelnicy podążają za poradami, które im prezentujemy. Jeżeli tak nie jest, jeżeli poprzeczenia artykułu wychodzą i nie wracają, no to być może ten artykuł nie jest jakoś szczególnie wartościowy, albo być może to call to action, to wezwanie do działania było źle skonstruowane. Często tak się zdarza na przykład, że my zbyt szybko proponujemy klientom kontakt z handlowcami, a oni są na etapie dopiero budowania świadomości i nie chcą rozmawiać z handlowcami. Więc też pamiętajcie, przy budowaniu matrycy treści, Mądrze zdefiniujcie te cele dla poszczególnych treści na poszczególnych etapach, żeby, no po pierwsze, nie było rozczarowania, po drugie, żeby to miało sens. Bo jeżeli od każdego klienta, potencjalnego klienta, który wchodzi na artykuły na bardzo wczesnym etapie, na przykład budowanie świadomości, będziemy oczekiwać, że on umówi spotkanie konsultacyjne z handlowcem, to się rozczarujemy srogo. I dojdziemy tylko do wniosku, że ten kontent to jest bez sensu. No nie jest bez sensu, ale bez sensu jest oczekiwanie, że klient po przeczytaniu jednego artykułu już będzie chciał rozmawiać z handlowcem. Zazwyczaj to jest kilkanaście, a czasami nawet więcej. Ostatnio firma Forrester podała, że to jest około 26 interakcji. To znaczy klient zanim zacznie w ogóle nas rozważać jako potencjalnego dostawcę, Średnio konsumuje około 26 treści, które musimy mu dostarczyć w różnych formach, żeby on doszedł do wniosku, że może warto się z tym handlowcem umówić. Więc pamiętajcie, no, nie definiujmy tych celów zbyt ambitnie, bo po prostu to nie będzie działało. I bardzo ważnym elementem przy pomiarze treści no, jest taki bardzo, można powiedzieć, trywialny element, czy my mamy narzędzia do pomiaru tych treści. I to nie chodzi o jakieś bardzo zaawansowane narzędzia. To, co ja sprawdzam w pierwszej kolejności, to jest to, czy są wpięte kody śledzące, tak, na przykład do Google Analytics. No i znowu często się mocno rozczarowuje, bo nawet jakiś kod jest wpisany, ale okazuje się, że osoba, która miała login do tego konta, gdzie możemy obserwować statystyki, już nie pracuje od dwóch lat. Także Proszę, sprawdźcie to, jeżeli prowadzicie audyt dla siebie, a jeżeli prowadzicie dla swoich klientów, to też weryfikujcie, czy my tak naprawdę te kody mamy dobrze powpinane. Na przykład kwestia Google Search Console, yy, które jest bardzo cennym narzędziem, bo tak jak wspomniałem, pozwala nam czasami ocenić, po jakich frazach klienci trafili na naszą stronę, czyli co wpisywali w wyszukiwarkę albo czego szukali na naszej stronie, ten, te kody nie są podłączone i wtedy no, nie mamy tych informacji. Okazuje się, że po roku czy po dwóch latach mielibyśmy piękny zestaw danych, który możemy wykorzystać do poprawienia jakości, czyli skuteczności naszych treści, czyli więcej lidów pozyskiwać, no ale nie ma tych informacji, bo ktoś zapomniał podpiąć Google Search Console. Chociażby z tego powodu warto jest raz na jakiś czas poprosić o taki prosty audyt SEO. Tych agencji SEO jest w Polsce bardzo dużo, często mają bardzo wysokie kompetencje. No właśnie po to, żeby takich prostych błędów nie popełniać, bo czasami to jest błąd czyjś ludzki, po prostu być może nie zmienił kodu albo zablokował kod, albo właśnie ktoś nie przekazał komuś tam loginu czy czegoś tam innego. Warto jest takie rzeczy weryfikować, bo one dają nam później bardzo cenne dane, czyli wracając jeszcze raz do tego, jak ten audyt tego, w tym obszarze pomiaru treści jest prowadzony. No, weryfikujemy, czy dla każdego etapu tworzenia treści, czyli w naszej matrycy są zdefiniowane cele, czy wiemy, jakie mierzyć i czy mamy możliwość mierzenia tych treści. Oczywiście mierzymy też konwersję, chociażby na umawianie spotkań. No bo jeżeli pracujemy w firmie sprzedażowej B2B, to kluczowym zadaniem marketerów będzie generowanie leadów, czyli na przykład doprowadzenie do sytuacji, kiedy. Nie wiem, uczestnik webinaru godzi się na indywidualną konsultację. I takie treści, takie sytuacje, takie, takie e, triggery, czyli wygenerowanie lida, też powinny być mierzone. Do tego najlepiej nadają się narzędzia marketing automation albo narzędzia CRM z elementami zarządzania marketingiem, bo wtedy możemy sobie płynnie obserwować, w jaki sposób te lidy potem są wykorzystywane przez handlowców. I dzięki temu ocenić na przykład, że artykuł, czy e-book, czy webinar wygenerował nam 20 lidów, a 5 z nich zamknęło się sprzedażą. W związku z tym możemy powiedzieć, że mówiąc po angielsku kontrybuowaliśmy, czyli wpływaliśmy na, na przykład na 5 lidów w tym kwartale o wartości na przykład 100 tysięcy złotych. Te dane też potem są wykorzystywane do tego, żeby zdecydować ile pieniędzy możemy wydać na marketing, czy też na promocję treści, czy na ich produkcję, wiedząc o tym ile wartości w przynosimy, możemy dużo skuteczniej domagać się zwiększenia tego budżetu, albo też no, oceniać, że ten nasz wpływ jeszcze nie jest wystarczający, żebyśmy jakieś oczekiwania jako marketerzy przedstawiali. Moi drodzy, mówiłem, że postaram się, żeby to było w miarę proste i, i, i właśnie skończyłem omawiać ten element audytu, procesu zarządzania treścią, czyli w skrócie sprawdzamy, czy mamy narzędzia, czy mamy procesy, w czterech obszarach zarządzania treścią: planowania, produkcji, promocji i pomiaru. Tymi narzędziami, które, których istnienie bardzo się przydaje, a które w audycie weryfikujemy, jest to właśnie Matryca Treści, czyli narzędzie do planowania treści i kalendarz treści, czyli narzędzie do zarządzania produkcją i promocją tych treści. Oczywiście planowanie jest związane z matrycą, ponieważ w matrycy ustalamy właśnie te cele i te tak zwane KPI, czyli te współczynniki efektywności, które potem będziemy mierzyli. Oczywiście, żeby skutecznie mierzyć y, skute y, efektywność skuteczność naszych treści, warto jest korzystać chociażby z Google Analytics, czy z Google Search Console. Jeżeli chcemy być skuteczniejsi w planowaniu treści w mediach społecznościowych, to tutaj być może narzędzia typu poszerbi czy Hootsuite będą się dobrze sprawdzać, a w obszarze pomiaru wpływu marketingu na sprzedaż najlepiej jest mieć narzędzie marketing automation sprzężone z nawet najprostszym crm bo dzięki temu będziemy wiedzieli, że te lidy, które marketing wykorzystał, zamykają się jakąś wartością i dzięki temu wiemy, w jaki sposób wpływamy na działania sprzedażowe firmy. Tak jak wspomniałem, w opisie na stronie businessmarketer.pl będziecie mieć linki do dodatkowych materiałów, czyli właśnie do przykładowej matrycy czy do przykładowego kalendarza treści. Pamiętajcie, to są przykładowe narzędzia. To nie jest tak, że to są jedyne obowiązkowe i lepszych nie ma. Oczywiście jest dosyć dużo tych narzędzi, ale jeżeli chcecie od czegoś zacząć, to myślę, że to są dobre narzędzia, które już przeszły pewną próbę czasu, bo zostały wdrożone u myślę, że kilkudziesięciu klientów i do tej pory nie narzekają klienci na te narzędzia, a one dosyć, dosyć dobrze przydają się w uporządkowaniu tej pracy. Bo pamiętajcie, procesy nie służą temu, żeby tworzyć jakieś dodatkowe tabele, yy, pomiary i tak dalej. One mają nam pewne rzeczy przyspieszać. To znaczy, my mamy w ramach tych powtarzalnych działań już nie wymyślać koła od nowa, tylko stosować pewne kroki, które są y, zdefiniowane, wcześniej zadziałały, y, tak naprawdę jeżeli też chcemy automatyzować nasze działania związane z marketingiem, to również te procesy muszą być zdefiniowane, bo automatyzować można tylko istniejące y, procesy. Jeżeli y, nie y, odsłuchiwaliście poprzednich odcinków związanych z procesami marketingowymi, to ja w opisie tego podcastu podlinkuję wam, bo jest taki odcinek, y, o ile pamiętam chyba 117, który właśnie omawia Trochę bardziej ogólnie kwestie procesów marketingowych. Tam też bardziej uzasadniam, szerzej uzasadniam, dlaczego w ogóle warto się y, tymi procesami zająć. Trochę też y, mierzę się z obiekcjami pewnymi y, z, y, ar argumentami, które czasem słyszę, że marketing jest sztuką, a nie nauką i te procesy utrudniają działania marketingowe. Ja podaję swoje argumenty za tym, że jednak procesy w marketingu gdzie przydają, yy, sprawiają, że marketing jest skuteczniejszy, że zespół marketingowy szybciej się uczy i że jest traktowany jako zespół profesjonalistów, a nie zespół artystów w ramach firmy. To tyle z mojej strony. Jeżeli yy, chcecie słyszeć więcej na temat procesów yy, treściowych, to dajcie znać, bo nie ukrywam, że właśnie pracuję nad, yy, zobaczymy, czy to będzie e-book, czy to będzie jakiś duży artykuł właśnie na temat zarządzania procesami. Tam trochę więcej o narzędziach, też trochę bardziej szczegółowo pokażę wam pewne przykłady, tabele, przykłady też zadań czy KPI, które są stosowane na poszczególnych etapach. No, w podcaście siłą rzeczy pewnych szczegółów nie ma sensu pokazywać, bo opisywanie jak wygląda tabelka jest mało zręczne. Lepiej ją po prostu pokazać w tekście czy na wideo. Więc pracuję nad tym materiałem. Jeżeli macie jakieś pomysły czy pytania, czy nie zgadzacie się z czymś, co tutaj przedstawiłem to dajcie znać, zawsze w opisie jest mój adres e-mail biznesmarketer.pl. Każdy taki głos jest dla mnie bardzo cenny, bo mówi, czy te materiały są dla Was przydatne. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było OK, to poprosimy o gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej albo opinie w sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.